0: Ljudet rullar och... Välkommen till veckans Trendspanarpodd. Idag ska vi prata om ännu ett spännande ämne hämtat ur ett av Nordens brev de senaste veckorna. Och vi som pratar det är jag, Niklas Lång och Kjell Lindström. Tack för det, tack för det, tack för det. Ja, och... Eh... Vi har ett, ännu ett spännande, vi har bara spännande ämnen som vi pratar om. Men det här är riktigt intressant. Med många många kopplingar till olika organisationer och till samhällsfrågor. Ökade kostnader för inhyrd personal i vården. Det här är läkartidningen som, som har kommit med en rapport. Landstingens och regionernas totala kostnad för hyrpersonal ökade under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Det visar siffror som Sveriges kommuner och landsting SKL har tagit fram. Det här är ju jätteintressant. Ja, men det är ju det. Som, som ja, Jag måste spontant säga att jag trodde väl inte att de kunde öka mer?
1: <laughs> nu var det lite taskig. Nu var du lite, taskig. Nej, men det här, lite taskig. Men det här är ju, men... du som är präst, det, är ja, ja. Där. det här är en religiös fråga. Och den regionen... <laughs> Religionen kallas ju för outsourcing och insourcing och den är okay. en religion som dök upp på 1980-talet när man började diskutera tjänstesamhällets konsekvenser på förra och då var det någon begåvad person som kom på det att man kanske inte behöver anställa alla människor som man behöver för att verksamheten ska gå runt mm. utan vi kan köpa in dem istället och så nu uppstår det mm. en helt nytt sätt att se på organisation. Och i det här nya sättet att se på organisation så var det egentligen management var det centrala och sen de som skulle jobba där kunde man hyra ut. Och någon mm. föreläsare så att det räcker med telefon och vd. That's it. Ska oh, man, okay. Det var liksom den stora drömmen att organisationer Alla skulle... Alla utom dö.
0: vd är oumbärliga. <laughs> är oumbärliga. bara vd som är unbärliga. Mm, lite så. Så, att det här,
1: okay. så det här kommer som en stor våg på 1980-talet och 90-talet. Att man mm. börjar outsourca, insourca. Och när man har gjort studier på det här så visar det sig ungefär så här. Att för att kunna köpa in tjänster så måste man vara ganska duktig på hur den egna processen faktiskt ser ut. Alltså man Men, måste ha kärnkompetens, kärnprofessioner
0: med ja, och man måste veta,
1: i... Ja, precis. Man måste ja. veta vad som händer i den egna verksamheten ja. innan man kan köpa in någon som hjälper en med ja. det. Och då visar eh, studier av det här att det fanns ganska stora luckor här. Man, man hyrde ut och köpte in utan att riktigt veta... Man ut och köpt in. Nej. Nej. Så, <laughs> okay. så, så det här grundidén att man ska faktiskt slippa anställa väldigt massa folk utan istället köpa in och hy- eller hyra in folk för att det ska bli mycket effektivare det visar sig att det, det kräver lite mer hantverk. Alltså kostnaden ökar för att göra det för mm. att göra det rätt. Så att... men, men de här studierna som du
0: pratar om, mm. det, det, då tänker jag spontant att det är studier som man har gjort på på vinstdrivande företag som har jobbat på det här sättet- för att se hur hanterar de det? Ja, jag minns det faktiskt inte. Där. Jag, jag vet,
1: vet faktiskt inte riktigt- var man gjorde det. Men det finns ju något i det här- att på 500-meters håll så verkar ju många idéer briljanta. Men när det möter den komplexa verkligheten- så är det inte alldeles lätt. Alltid. Jag tror att precis det med insourcing och outsourcing- har varit den typen av utav, utav verksamhet. Att det är inte är så himla lätt att göra det här pricksäkert. Utan... Och det är här du menar
0: att det religiösa kommer in. Att religiösa på något sätt, definitionen av religion blir att, att eh, i möte med verkligheten blunda för, <laughs> <laughs> för teorierna.
1: Ja, jag, jag tänkte mer att, att det spelar inte så mycket roll egentligen hur mycket fakta man skulle lägga fram mot att det här egentligen kanske driver från en massa alternativa kostnader. Det, det finns en tro på att det här är bättre. Det är lite varning på hela den här okay. businessen, mm. tycker jag. Mm. Eh, och, eh, och då ser man där, ökade kostnader för inhyrd personal i vården. Vad, vad, kan, man, vad kan man tänka kring det? Mm. Ja, jag, jag
0: kan ju tänka att, eh, jag menar, om, om vi nu tar, tar en titt på vården rent specifikt, så, så är det ju, menar, stafettläkare har vi haft ganska länge, eh, nu har jag ju förstått att det har kommit sjuksköterskor i högre grad. Där är det ju rätt uppenbart. Jag har inte riktigt koll på hur det är i läkarsituationen. Men på sjuksköterskesidan så är det ju uppenbart tycker jag att det här beror på att facken har misslyckats. Mm. Sjuksköterskorna har en väldigt tuff arbetssituation. Och de har inte lyckats få upp sina löner på ett rimligt sätt i relation till den tuffa situation som de har och den kompetens som de så då slutar
1: de och hoppar de med. på ett uthyrningsföretag? Ja, och de
0: kan om. hoppa på ett uthyrningsföretag och dubblera sin lön på det sättet. Mm. Och få, få helt andra anställningsförhållanden.
1: Och, och det är ju klart att det är frestande. Så att, ja, men, och, det, och det tycker jag leder in på en sak som man kanske inte har diskuterat så oerhört mycket. Och det är ju det här spänningen mellan olika personalgrupper. På grund av att man hyr in folk som gör samma saker men har mycket bättre betalt. Ja, Alltså, ja, hur surt kan inte det vara? Ja, och, och utifrån ett ledarskapsperspektiv så blir det ju lite speciellt. Mm. Alltså att, att utifrån någon sorts distanserat organisationsperspektiv så är det ju genialiskt att man hyr in folk kors och tvärs. Men det skapar ju en hel del nya situationer för den som ska leda verksamhet som, som består av massa olika typer av inhyrda. Mm. mm
0: sen har vi ju ett dilemma också som kommer med det här som, som jag skulle kunna tänka mig har, har varit med och drivit det. det det är ju att man på det här sättet så får man ju också så går man ju runt anställningstryggheten. Mm, ja, ja men det tror jag skulle säkert kunna var en bidragande orsak i vissa lägen. Om det är det som har gjort att kostnaderna har rasat
1: iväg i vården, det är jag inte att mig om. Det låter väl otroligt. Mm. Jag får Men... känsla av att ibland är det en kontofråga. Att man ska minska kontot på anställda och så kan man öka andra konton hur mycket som helst. Därför att då kan man peka på att kostnaderna för anställda har blivit mindre. Ja. Men sen, sen
0: är det ju problemet också att vård måste ju levereras mm. av alla kommuner, alla landsting över hela landet. Mm. Även dit folk med de här höga utbildningarna som, som läkarutbildning då, till exempel inte alls har lust att flytta med sin familj. Mm. Mm. Ja, det är de försöker ju adressera det här i Norge, har jag förstått genom att man får, om man flyttar långsiktigt ut till glesbygd mm. så kan man få sitt studielån avskrivet okay. under, den, under de första vad det nu är tio. Mm. 15 åren som man bor där så skrivs det av efterhand. Mm. Eh, och det här eh, ger ju ett ekonomiskt incitament på ett annat sätt mm. för att få ut eh, kom, ja, akad- akademiskt utbildade ut i landet på olika håll och
1: kanter. Men det, det finns en annan problematik. Nu, är, nu har jag snöjat in lite här på ledar, ja. ledarfrågan. Här. <laughs> tjup. Ja, tjup. Eh, och det är ju det att Ända sen 80-talet har man ju diskuterat det här med med organisationskultur. Alltså hur viktigt det är med att man får en en bra kultur, alltså bra anda i organisationen. Det man inte har diskuterat så mycket är att ibland kan det vara samma... Från samma håll kan man höra vikten av en stark stark sammanhållen organisationskultur och höga nivåer av flexibilitet. Det är bara att flexibilitet innebär att folk kommer och går på ett helt annat sätt. Så, så i Harvard Business Review här för, för några veckor sedan så hade man ju en diskussion om att organisationskulturbegreppet var på väg att dö. På grund av att vi har så otroligt mycket system där vi har kopplat med, med folk som kommer in och ut och levererar någonting. Så det går att göra massor med saker, men det går inte att bygga en gemensam organisationskultur. Nej, men jag vill minnas att vi poddade lite grann om ja, ja, det, men jag det. Vi det Ja, men jag, vill och, och, där, om, jag vill påminna <laughs> om den.
0: att Våra lyssnare minns är bättre än vad vi gör. Ja. Men, men en sak som jag minns, det var ju det att, att man då får lov att hantera kanske flera olika ja. kulturer istället för att hantera en kultur. Och det är ju klart att det, det här måste ju väldigt många som är ledare på olika sätt ute i, i vården eh, redan ha känt på i eh, tal. Ja. Den här svårigheten att, att försöka få de här olika typerna av personalgrupper med så olika villkor att fungerar optimalt bra tillsammans. Ja,
1: för jag tänker mig att en, en fördel med att man har en kultur det är att det minskar kostnaderna på det sättet att folk drar åt samma håll och sådär. Och, och den det kostnaden... är det saker, Ja, man, och det kanske man inte mensamma... riktigt har räknat med i det här, här. in- och uthyrningsreligionssjösa
0: Så du tänker att de kostnader som man ser här, att de, de stiger det är bara toppen på isberget. Det finns en massa kan andra tanke? kostnader som gömmer sig där under. Ja,
1: ja, människan är människa. Ja, va? människan är människa,
0: <laughs> absolut. Spännande fortsättning följer, vi håller tummarna på alla sätt vi kan för lägre kostnader i vården så att vi kan få ett ännu effektivare arbete och jag ser fram emot att vi ska prata om hur man kan göra för att minska administrationen och se till att läkare, sjuksköterskor och all vårdpersonal kommer ut i mer patientkontakt
1: så man får mer
0: pang för pengarna.
1: Just precis Jag hoppas vi stoppar en diskussion som säkert förs med bland vissa av våra lyssnare. Att är det inte dags att hyra in några andra trendspanare? Och det kommer vi att motarbeta på grund av vår starka organisationskultur. Tveklöst! <video> ja. Tycker du, som vi, att det är
0: intressant med omvärldsförändringar, trendspaningar och framtidsfrågor? Vi vill påminna om att det är gratis att prenumerera på Nodens trendspaningsbrev som kommer varje fredag till morgonfikat. Du kan också anmäla dig till Facebookgruppen Nordens Trendsbananätverk. Där diskuterar vi nya trender hela tiden. Välkommen!
1: Mm. Tack för det. Hej då. hej. hej.